0: البنوك الرقمية أو المصارف الرقمية التي تقدم الخدمات المصرفية لعملائها عبر تطبيقات الجوال أو الأجهزة الذكية بدون وجود واقعي عبر فروع تقليدية تشير تقديرات بعض الشركات الاستشارية والتقارير المنشورة إلى أرقام في حدود 300 إلى 400 بنك رقمي شغالين حول العالم اليوم الفارق في الرقم من عندي أنا سببه ملاحظتي على بعض الأسماء اللي أعرف إنها ما هي بنوك رقمية وإن كانت حاصلة على رخصة أحيانا لكنها فعليا بتقدم فقط بعض خدمات المدفوعات المصرفية لكنها ليست بنوك بالمعنى المتعارف عليه للبنوك وربما سبب هذا الشيء عدم الاتفاق على تعريف واضح ومحدد مين هو اللي ممكن نقول عليه بنك رقمي سواء كنت تبغى تسميه تشالنجر بانك او نيو بانك او غيرها من الاسماء واللي يشوف ان الرقم صغير لازم ينتبه الى اننا بنتكلم عن نموذج عمل رقمي بالكامل يتمتع بمرونة عالية وقدرة توسعية كبيرة وهيكل تكاليف بسيط يعني قدرة كبيرة على استقطاب العملاء من المنافسين وتقديم تجربة مختلفة بتكلفة افضل هذا السوق سوق المصارف الرقمية في آخر التقديرات المنشورة من وحدة التقارير في استاتيستا حجمه المتوقع في 2030 حوالي 2 تريليون دولار نتكلم عن سوق المصارف الرقمية بالتحديد مع توقعات نمو سنوي بنسبة 50% سنويا علما أن تقديرات حجم السوق لعام 2022 نمو إلى حول 66 مليار دولار. نشرت ABI Research في 2021 تقريرا توقعت من خلاله نمو قاعدة العملاء لأكبر 57 بنك رقمي من 155 مليون عميل في 2020 إلى 590 مليون عميل في 2026. وهي زيادة تمثل نمو بمقدار 435 مليون عميل في 6 سنوات يعني البنوك الرقمية حول العالم متوقعة تضيف لقاعدة عملائها أكثر من 72 مليون عميل كل عام إلى 2026 تخيل سوق بنسبة نمو 50% سنوياً ومن المتوقع أن يبلغ حجمه في 2030 حوالي 2 تريليون دولار و 600 مليون عميل مين ما يبغى يكون له نصيب من هذه الكعكة يا أخي خد لك 1% بس من هذا السوق 20 مليار دولار 20 مليار دولار هيا بنا نفتح بنك يا جماعة السوق ما يتفوت وهذا اللي سبب حركة لافتة في 2020 رغم الجائحة إلا أنه حوالي 100 بنك رقمي جديد دخل السوق في عام الجائحة انخفض هذا الرقم الى النصف تقريبا في العام الذي يليه لكن احنا بنتكلم اليوم عن اكثر من 150 بنك رقمي جديد عمرهم اقل من 3 سنوات في نكت كتير تدقال على البنوك لكن واحدة من اكثرها طرافة هي استخدام المثل الرائج The house always wins هي في الاساس مقوله شائعه عن الكازينوهات او صالات المقامره لكن على مدى السنوات ترسخ هذا الانطباع عن البنوك بالعموم بانها منشئات لا تخسر ومفروض وانت خارج كعميل من البنك تعد اصابعك عادي جدا احنا متعودين على الطقطقه دي خلاص لكن بالعموم فكره انه البنوك ما تخسر تعتبر سبب مغري اكثر لكي يهتم الكثيرون بالدخول لهذا السوق السوق فوزك فيه شبه محسوم. ذا هاوس اولويز وينز. وفي اسوأ بزنس بلان وبتش ممكن تعمله في الحياه راح توعد مستثمرينك المحتملين او الملائكيين بواحد في المية 20 مليار دولار يا ظالم يا مفتري 20 مليار دولار. ما كان احد غلب. انا مستعد ادلكم على بنك بيشتغل له 50 سنه ما بيعمل 200 مليون دولار. خمسين سنة ولسه ما بيعمل واحد في المية من عشرين مليار حقتك أرحمونا من هذيان الواحد في المية يا جماعة للعلم في تقرير نشر في مايو 2022 نشرته شركة سايمون وكوتشر وشركائهم للاستشارات عن مستقبل المصارف الرقمية قدروا نسبة البنوك الرقمية التي وصلت لنقطة التعادل break even point أو دخلت نطاق الربحية بنسبة لا تتجاوز 5% من البنوك الرقميه العامله شركه كاب جيميناي للاستشارات نشرت تقرير ايضا استعرضت في احد اجزاء مجموعه من المصارف الرقميه العامله في جغرافيات مختلفه من قارات العالم ومن جميع البنوك المستعرضه وهي بنوك رقميه تعتبر الافضل أداء ونموا في سوقها حوالي 5 بنوك فقط دخلت نطاق الربحيه إحنا بنتكلم عن بنوك عمرها اليوم تقريبا 7 إلى 10 سنوات في الموسم الأول من بانكينج أن يوجول الحلقة الثانية كانت عن المصارف الرقمية وأجبت عن سؤال محدد هل ستقضي المصارف الرقمية على البنوك التقليدية؟ راجع الحلقة الواقع ما تغير كثير وإجابتي لا تزال كما هي طيب نحول البوصلة قليلا ونسأل سؤال هي البنوك دي كلها بتفتح بسرعة كده ليه وعشان مين؟ أولا السرعة سببها نجاح عدة نماذج وإثبات قدرة نموذج العمل على النمو Growth والتوسع Scalability والمؤكد الأخير الربحية Profitability فهذه الأركان الثلاثة هي الإشارات الخضراء اللي يحتاجها نموذج عمل المصرف الرقمي عشان يقول بسم الله أشتغلنا Growth Scalability Profitability فالبنوك اللي كانت مترددة لاقت في الإقبال والنمو الأسي في عدد الحسابات المصرفية والتدفقات النقدية والاستثمارات المشتذبة مؤكدات مهمة على إيجابية الدخول في هذا السوق ثانيا بعد ما جاوبنا على جزئية ليش بتصارع افتتاح البنوك الرقمية نجاوب على شان مين عشان مواليد الألفية وما بعدها جنريشن أكس جن زي جيل الكنبة هم كلهم جيل الكنبة شيبس مشروبات طاقة جيمز نتفليكس يوتيوب تيك توك هجوم العمالقة ون بيس بليتش والعودة في نفس الاتجاه سبعة تمانية عشر ساعات لا كلل ولا ملل طب يا ابني روح البنك افتح حساب كلها ربع ساعة وانت مخلص يقول لك ماني فاضي ما انت فاضي اصلا بجدولك ده رئيس الامم المتحدة ذات نفسه فاضي اكتر منك لكن على مين البنوك التقليدية فاهمة هذا الجيل كويس فكيف تتوقع كانت ردة فعلهم قاموا بتحسين إجراءات فتح الحساب تنتهي في خمسة دقائق بس مستحيل قديش السرعة ما شاء الله وفتحوا فرع جنب بيت العميل كمان كتير علينا هذه العبقرية والله يا جماعة كتير حرجع معاكم بالذاكرة ورا شوية إلى 2013 شركة سكراتش تابعة الفايكم الشركة اللي كانت مالكة باستر سكراتش عملوا دراسة على مدى ثلاث سنوات في محاولة لفهم طباع هذا الجيل جيل الألفية واحد من الأسئلة سؤال بسيط تروح البنك ولا دكتور الاسنان 71% قالوا دكتور اسنان مو بس كده 53% منهم ما يفرق معاهم اسم البنك ولا يشوفوا أساساً إنه في فرق بين اللي بيقدمه بنك والتاني و33% بيقولوا إنهم ما حيحتاجوا بنك خلال خمس سنوات و70% يتوقعوا إنه الطريقة اللي حندفع بيها مقابل خدماتنا ومنتجاتنا حتتغير في خمس سنوات الكلام ده في 2013 احنا اليوم في 2022 جيل الكنبة صح البنوك التقليدية غلط ما يبغالها لوك لوك زايد هل البنوك التقليدية وعت الدرس؟ نعم وهذا يؤكد تحركاتها اليوم حيث انه بنك رقمي من كل ثلاثة بنوك رقمية هو بنك تابع في الاساس لبنك تقليدي او مجموعة مالية مصرفية تقليدية تستهدف الشرائح المخدومة جزئياً أو غير المخدومة داخل القطاع أو خارجه وهذا يعتبر مهم لتحركات السوق واللاعبين فيه وإن كان في شكل ردة فعل لكنه تحرك صائب تماما وأتحفظ هنا وأقول مبدئيا فهو تحرك صائب تماما مبدئيا لأن سبق وتحدثت كثيرا عن انخفاض حواجز الدخول للسوق اليوم مع تغييرات تشريعية جذرية سهلت الحصول على الرخصة المصرفية رغم صعوبة الإيفاء بشروطها إلا أن الحصول على رخصة مزاولة العمل المصرفي أو المصرف الرقمي تبقى أسهل بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات هذا النضج التشريعي اللي نشاهده اليوم هو ممكن رئيسي للابتكار في القطاع وحرك ركوده اللي دام لعدة عقود حول العالم الان كيف بتدخل البنوك التقليديه للسوق وتعيد تقديم نفسها كمصارف رقميه في عندنا ثلاثه تحركات رئيسيه فاما انها بتدخل بعلامه تجاريه جديده واسم جديد ومستقله تماما عن علامتها الرئيسيه او تتحرك بشكل تشاركي ولكن ايضا ككيان مستقل واسمه علامه تجاريه منفصله ولكن تستفيد من بعض الكفاءات في تغطيه الانشطه المشتركه زي المالية، التسويق، الموارد البشرية، ولا حد ما بعض الموارد التقنية أو ممكن تكون شركة شقيقة سبسدري تستفيد من جميع الموارد المتاحة وتبني حلولها داخليا فهذه التحركات الثلاثة هدفها الرئيسي في السوق هو الابتكار من أجل الزعزع disruption. والنصيحة الذهبية من عرابة الابتكار المزعزع disruptive innovation. البروفيسور الراحل كليتون كريستنسن هو انه هذه السواعد الرقميه او الاذرع الرقميه للبنوك التقليديه طالما هدفها كنماذج اعمال هو الزعزعه فينبغي ان تكون منفصله عن الاعمال الجوهريه للمنظمه الكور بزنس اللي هي البنوك التقليديه في حالتنا وهذه النصيحه يطول تفسيرها لكن اختصارا الهدف منه هو حمايه المنظمه الناشئه من المنافسه على الموارد مع وحدات الأعمال الرئيسية اللي تمثل جوهر معادلة الربحية للمنظمة وأكبر مصادرها فالمتوقع في أي نقاش حول الموارد أنه يحسم لصالح وحدة الأعمال الجوهرية أو مدير المنتج الرئيسي اللي بيمثل أفضل مصدر للمبيعات والربح للشركة فهذا النوع من النقاشات والسلوكيات من الطبيعي أنه يقضي على أي فرصة متوقعة لنجاح الذراع الرقمي إذا كان ما يتمتع باستقلاليه هيكليه تتيح له المرونه الكافيه لاستغلال الموارد لتحقيق الاهداف المتوقعه عشان كده نصيحه كريستنسن اذا برزت لك فكره نموذج عمل ابتكاري مزعزع فالافضل تفصله عن وحده الاعمال الرئيسيه في كيان مستقل disruptive business models must be separated from core business لكن لأن سبق ونبهت على الحماس والعاطفة اللي ما يساعدها الواقع ولا بتدعمها معرفة صحيحة فأذكر هنا أربعة تنبيهات مستفادة من مقال لكريستنسن منشور على المجلة الشهيرة انك للفائدة عشان أي حد بيحاول يشتغل على ديسرابتيف بيزنس موديل انتبه لها. واحد ليس كل ابتكار هو ابتكار مزعزع بالضرورة فمجرد استحواذك على حصة سوقية أو استقطابك لعملاء من منافسيك لا يجعل من نموذج عملك مثالا على الابتكار المزعزع. اثنين: الزعزعه في صورتها الحقيقيه تحدث عندما يركز اللاعب التقليدي على عملائه الاكثر تحقيقا للربحيه ويتجاهل شرائح العملاء الاخرى واحتياجاتهم. ثلاثه: الزعزعه تحدث عندما يستحوذ المنافس الناشئ على العملاء الذين تجاهلهم اللاعب التقليدي ويبدأ في الاستحواذ بعد ذلك على شريحة العملاء الأكثر ربحية. 4. الزعزعة عملية تتطلب وقتا وليست حدثا في لحظة معينة وليست مجرد تقديم منتج أو خدمة للسوق. في عام 2017 قام البنك الرقمي الاسترالي زنجا بإطلاق وعد كبير بتغيير شكل العمل المصرفي وزعزعة القطاع المصرفي وتلقى الرئيس التنفيذي إشادات كبيرة بعد عرض تقديمي رائع على هامش مؤتمر للفنتيك زنجة حصل على الرخصة المصرفية في 2019 وبدأ عملياته المصرفية في يناير من عام 2020 من خلال تقديم منتج الحساب المصرفي والحساب الإدخاري بعائد لكن زنجا كشركة تقنية مالية كان قبلها مقدم لعملائه بطاقة مسبقة الدفع مرتبطة بتطبيق للذكاء المالي وإدارة المالية الشخصية يحلل مدفوعات العميل يعطيه توصيات لسلوكيات مالية أفضل زنجا نمت أعماله بسرعة وقدر يستقطب أكثر من 250 مليون دولار ودائع لعملاء في منتج الحساب الإدخاري وقتها كان سعر الفائدة في السوق اقل من 1% لكن زنجا عرض على العملاء عائد على الحساب للدخاري 2.25% عائد أعلى من السوق ومع دخول الجائحة ناس كثير بدأوا يحولوا فلوسهم لحساباتهم في زنجا وكان عامل حملة إعلانية دتش دادي بانكينج جوين زنجا ديسمبر 2020 أعلن زنجا بنك خروجه من العمل المصرفي وإعادته للرخصة للبنك المركزي وإرجاع ودائع العملاء ومع السلامة خروج زنجا بعد فشله تسبب في أن البنك المركزي الأسترالي يشدد شروط الحصول على رخصة مزاولة الأعمال المصرفية من الدروس المهمة المستفادة من قصة زنجا بانك واللي راعتها الشروط المشددة هي ضرورة وجود منتجات مصرفية مدرة للدخل ببساطة منتجات تمويل ما تبدأ بنك وما عندك منتج يجيب لك دخل. الحبايب في زنجة كانوا مشغلين بنك خيري تحط فلوس تأخذ مكافأة فنانين والله. الأزمة ألقت بظلالها على بنوك رقمية أخرى في السوق الأسترالي. 68400 بنك خرج أيضا من السوق بعد استحواذ البنك التقليدي ناشونال أستراليان بنك عليه. مصرف فولت غير استراتيجيته للتركيز على Banking as a Service في المملكة المتحدة الوضع مختلف شوية عندنا رويال بانك of Scotland مجموعة مصرفية عملاقة تم تأسيسها عام 1724 ميلادي يعني بنتكلم عن حوالي 300 سنة بانكينج ده مو بنك تقليدي ده أبو البنوك التقليدية كلها في مارس 2018 أعلن RBS أنه راح يقدم مصرف رقمي مستقل علما أنه طيبة وعنده موبايل أب وحوالي خمسة ونص مليون عميل نشط على الموبايل وكسر سلسلة خسائر التشغيلية آخر عشر سنوات ورجع للربحية لكن برضو فرصة تأسيس بنك رقمي مستقل ينافس الشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية والمصارف الرقمية تضل فكرة لها بريقها مع صعود النجوم الرقميين ومميزات نموذج العمل الرقمي نوفمبر 2019 بزغت شمس بو بعلامتها الصفراء البراقة التي ترمز للشمس وبدأ المصرف في إصدار بطاقات المدفوعات للعملاء تشغيل حساب مصرفي ادخاري بدون عائد مجرد حساب توفير مع أداة الإدارة للمالية الشخصية PFM Tool Personal Finance Management Tool كالمعتاد توصيات بسلوكيات مالية أفضل وما شابه من الخدمات المصرفية الأساسية الهدف من تأسيس بو كان منافسة لاعبين زي مونزو وريفولوت وهي بنوك رقمية صاعدة نجح البنك في استقطاب 11 ألف عميل وخلال 6 شهور من بدء أعماله أعلن في أول مايو من عام 2020 أنه سيودع السوق وتغرب شمسه للمرة الأخيرة منح البنك عملاءه شهرين لترتيبات سحب أرصدتهم وانتهت قصة بو بعد ما تم انفاق حوالي 100 مليون جنيه استرليني هذه امثله بسيطه على وعود تسويقيه كبيره من لاعبين بعضهم لا يزال ناشئ في سوق متوحش لا يعرف الرحمه ولا يرحم حتى بنك عمره 300 سنه ختاما ذكرنا في هذه الحلقه ثلاثه اشارات خضراء ينتظرها السوق ليتاكد من امكانيه الفوز في منافسه تاسيس بنك رقمي وهي النمو والتوسع والربحية Growth, Scalability, Profitability سوق المصارف الرقمية مؤكد تستطيع تحقق في هذه المعادلة ولكن مجرد تأكيد الاحتمال لا يكفي للفوز وشفنا زينجا وبو كأمثلة المرحلة القادمة في تقدير الشخص هي أصعب مرحلة على البنوك الرقمية التي لا زالت تصارع في مرحلة النمو والتوسع ولم تخرج بمسار واضح للربحية خصوصا البنوك الرقمية التي لا زالت تعتمد على نموذج مجانية الخدمات أبو بلاش. تلك التي لا زالت تفتقر لمحفظة تمويل وحزمة منتجات تمويلية منوعة. أسعار الفائدة المرتفعة هي عدو رسمي ولدود لمجانية الخدمات. وكرت خاسر تماما في جولات الاستثمار. ما تقدر تقنع مستثمر إنك كشركة ناشئة أو بنك رقمي ناشئ تبغى تحرق فلوسه خمسة سنين قدام في وقت السوق تتوفر فيه فرص بعوائد مجزية هذه المعادلة ربما كانت مقبولة في سوق أسعار الفائدة فيه صفرية وسالبة لكن اليوم الوضع اختلف والتحدي القادم للاعبي التقنية المالية الفنتك والبنوك الرقمية الناشئة هو قدرتهم على رسم مسار متوازن بين النمو والتوسع والربحية لا تزال الفرصة سانحة لنماذج الأعمال الرقمية الصاعدة ورشاقتها تمنحها فرصة مواتية للتحرك السريع وتعديل نماذج أعمالها بما يتناسب مع ظروف هذه المرحلة تتوقع أكسينتشر أن سوق المدفوعات سينمو من 1.5 تريليون في 2020 إلى 2 تريليون دولار في 2025 ومن المتوقع أن تخسر البنوك التقليدية من حصتها السوقية ما يقدر ب 280 مليار دولار لصالح نجوم التقنية المالية ونماذج الأعمال الرقمية والبنوك الرقمية الصاعدة ونتذكر ليس كل ابتكار بالضرورة ابتكارا مزعزعا كانت هذه الحلقة الثالثة من بودكاست مصرفية غير تقليدية شكرا لمتابعتكم بانكينج أن